0: Merhaba, El Alkara yazıcı ben. Hürriyet Big Para yazarı. Çok hareketli bir hafta tamamlandı ve Eylül ayının son haftası perdelerini araladı. Geçen haftayı hatırlayalım, 3 faktör ön plandaydı. FED, Çin ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Şimdi FED tarafında aslında Şahin bir tavırla karşılaştık. Varlık adımlarında kesintinin, Kasım toplantısında artık kararının alınacağı, yıl sonunda veya 2022'nin başında başlatılacağı, 2022 ortası itibariyle de artık ekonomiye destek olmak için Amerikan Merkez Bankası'nın varlık alımı yapmayacağı önemli ölçüde netleşti. Sadece resmi kararın alınması ve uygulanması kaldı geriye. Ne etkisi oldu? Hisset piyasasında bir etkisi olmadı. Para piyasalarında yani döviz cephesinde de çok fazla bir etkisi olmadı. Tabi döviz cephesi derken küresel para piyasalarını kastediyorum. Türkiye'de Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indirimi çok güçlü etki gösterdi yoksa. Altın zayıfladı. Altının zayıflamasının da en önemli sebebi bu açıklamanın tahvil faizlerini gelişmiş ülkelerde, başta Amerika yukarıya itmesi oldu. Yani etkiyi altın ve tahvil cephesi özelinde gördük. Çin, burada durum biraz yatıştı. Kaygı vardı. Konuşmuştuk geçen hafta da bu yorumu yaparken size demiştim ki ben bunun bir küresel krize dönüşeceğini düşünmüyorum. Daha lokal kalır etkilere. Bunu hem Amerika hem Avrupa tarafında Merkez Bankası başkanları ifade edince bu konuda kaygı da rahatladılar. Buna rağmen bir bütün halinde borsa endeksleri Geçen haftayı kayıtlarla tamamladılar yaklaşık %1 kadar ve Eylül'ün şu ana kadar olan kısmına bakarsak da dolar bazında borsa endekslerinde iki %2.5. Türkiye, Türkiye Perşembe-Cuma çok güçlü bir negatif alışmaya sahne oldu. Çünkü ben de dahil, hatta başta ben diyebilirim, Türkiye'nin faiz indirimleri konusunda acele etmeyeceği ve bu toplantıyı Merkez Bankası'nın pas geçeceği beklentisindeydi birçok piyasa aktörü. Fakat yüz bas puanlık bir indirim geldi. Ve bu hızla döviz kurlarını yukarıya itti. Borsada da bankalar liderliğinde çok sert bir satışla karşılaştık. Neden bankalar burada en çok etkilenen cephe? Çünkü kur sert bir şekilde yukarıya gittiğinde bu bir süre sonra enflasyonu da yukarıya çekebiliyor. Ve Türkiye eğer kurlardaki artış daha da hızlanacak olursa, bu faiz indirim döngüsünde taktik değişikliğe gidip faiz arttırmak zorunda kalabiliyor. Geride kalan 6 yıl bununla ilgili birçok deneyimi aslında bilgi hazinemize ekledi. Hem işin bu tarafı hem sert bir kur yükselişi, yüksek bir enflasyon, bu senaryonun ekonomik aktiviteye getirebileceği hasar ve bunun da bankaların kredi tahsilatlarında neden olabileceği, Bozulma, banka hisselerinin e, kurlardaki artışa en sert negatif reaks reaksiyon veren cephe olmasına neden oldu. Hafta bütününde borsa Türk lirası bazında %2.5 değer kaybetti. Döviz kurlarında da biz %2.8'lik bir yükseliş gördük. Evli bir bütün olarak bakarsak o Haziran, Temmuz e, ve Ağustos diyebiliriz bir bütün halinde. Döviz tarafında biz pozitif ayrışma görmüştük Türkiye'de. Haziran ikinci yarısında. Borsa'da da Temmuz'da dünya borsaları düşerken biz dayanıklılık göstermiş. Ağustos'ta da çok belirgin bir pozitif ayrışma ortaya koymuştuk. İşte bunları takiben Eylül her iki cephede de Türkiye'nin negatif ayrıştığı bir seyre sahne oldu. Borsa'nın Türk lirası bazında kaybı %6'ya ulaştı. Deniz kurlarında yukarıya gidişi dolar liderliğinde %6.8 euro biraz daha sınırlı. Ama yine %6'ya yakın yükseliş gösterdi. Şimdi yeni hafta Asya işlemlerinde olumlu bir hava var. Hem Amerika hem Avrupa vadeli endeksleri %0,4 %0,5 kadar yükselişteler. Almanya seçimleri yerine kaldı. Piyasa negatif bir sürprizle karşılaşılmadı. Bir koalisyon kurulacak ama kurulacak koalisyonun piyasayı rahatsız edecek riskleri artıracak bir ee, yapı içinde olmayacağı anlaşıldı. Bu bardağın dolu tarafı. Çin Amerika hattında gerilimde e, bir vites düşüklüğü var. Bu da yine bardağın pozitif tarafında ve kendi dinamikleriyle de ben e, piyasaların yeni haftayı olumlu şekilde karşıladığını görüyorum. Bizde döviz kuru hala yukarıda. 8.86.50 şu anda biz bu kaydı alırken geçen ilk kotasyonlar ve borsaya bakalım. 1384 puanına kapandı. E, geride kalan hatta ve 2018 ocağa referans alırsak e, ki birçok borsa endeksinde bu Covid öncesi zirvede o bölgededir. E, Bizde endeks 30 e, reel olarak %50 kadar aşağıda. Dolar bazında bakarsak daha fazla o günkü değeriyle bugünkü TL bazı değeri endeks 30'un. Aradan 4 yıla yakın zaman geçti hemen hemen aynı fakat aradan geçen zamanın enflasyonu dikkate alındığında reel bir hesap yaptığımızda biz e, Türk lirası bazında reel olarak da yine borsada %50'ye yakın bir iskonto oluştuğunu görüyoruz. Ben tüm bu nedenlerle e, önümüzdeki süreçte e, yurt dışı piyasalarla da olumlu bir havanın e, hakim olma ihtimalini daha yüksek bulduğum için... Borsada aşağı yönlü alanın kısıtlı olduğunu düşünüyorum. Düşse dahi ki pekala düşmeyebilir. Bunun toplamda %5'i aşamayacak sınırlı bir gerileme olabileceğini düşünüyorum. Fakat sıkıntı şurada. Artan riskler, oluşan belirsizlikler yukarı yönlü potansiyelle ilgili. Çünkü normal şartlar altında 2022'nin ortalarına kadar gelişen ülkeler liderliğinde borsa endekslerinin değer kazanma ihtimali bence daha yüksek görünüyor. İşte Türkiye uygulayacağı para politikası enflasyon gerçekleşmeleri iç ve dış politik gelişmelerle bu dış trendten ne ölçüde fayda sağlayabilir bunu görmek biraz daha zorlaştı. Bu nedenle e, Borsa İstanbul özelinde riskleri aşağı yönlü büyük bir e, alanın kat ziyade olası bir küresel vermeden daha sınırlı bir fayda sağlamak veya reel olarak yerinde sarmak yani enflasyon kadar ancak bir artışın yaşanabildiği bir sekiz aylık parkur olarak düşünmek bana daha gerçekçi geliyor.